0: Телефон доверия.
1: Приветствуем всех, кто прямо сейчас слушает радио «Комсомольская правда». Это программа «Телефон доверия». Ваш личный кабинет психологической разгрузки. Вот так мы сегодня это назовем. И нам можно звонить после тяжелого рабочего дня или непростой недели, месяца или года непростого. В студии Алена Мартынова и психолог Сергей ракелян Мы работаем в прямом эфире и готовы отвечать на ваши вопросы. И тема сегодня наша звучит тоже вопросительно – Все болезни от нервов, так ли это, если в вашей жизни были и есть подобные случаи, когда от стресса сводит желудок, учащается сердцебиение или куда более серьезные болячки появляются, а самое главное, непонятно, как их победить, дозванивайтесь нам в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702 или можете писать, если не можете разговаривать 8 967 200 ровно 9702 в Вайбере и в Ватсапе. Ваше сообщение принимаем. Сергей, доброй ночи. Доброй ночи. Ну, тему эту вы предложили, поэтому вам и слово держать. Что скажете, все ли болезни от
2: Да, безусловно, нет, конечно. э, Слышим эту фразу ну, довольно часто. Особенно ее говорят э, действительно в те моменты, когда эмоциональное состояние влияет на физическое состояние, на здоровье. Все-таки оно влияет. Влияет, конечно, влияет. Но не все болезни от нервов, это безусловно. Но, с другой стороны, э, в течение любой болезни... Но обобщенно, можно сказать, нервы, ну, нервная система включена обязательно. Потому что отношение человека к болезни, восприятие болезни зависит от психологического состояния, от подхода. Ну еще в 1935 году Лури... Ой, сейчас придумал, сложно будет... Но такой термин ввел. Внутренняя картина болезни. Но это переживание отношения отношение, упрощенно совсем, да, переживание отношения человека к своему заболеванию, к своему состоянию. И, безусловно, так же, как состояние влияет на, физическое состояние влияет на эмоциональное, да, когда что-то болит, настроение вот, плохое сразу, да, да, и да. И да. прямо
1: еле-еле сижу.
2: Да, но и изменение вот этого эмоционального состояния в обратку влияет на физическое состояние. Слушайте, такое...
1: интересно, то есть это как тумблер такой, да, можно, в принципе, этим управлять.
2: Да. А В какой-то вот мере это... можно, да.
1: А вы нам сейчас и расскажете, как, как это делать. Но, но подождите, сначала, прежде чем все секреты мы откроем, все-таки какие болячки появляются от нервов. Понятно, что грипп ты вряд ли подхватишь, да, если не... Грипп легко, от нервов можно подхватить. А, ну,
2: Да, практически любые. В принципе... Большая часть заболеваний действительно от нервов, от эмоционального состояния. Есть большая от энергетического состояния, от потери энергетики, от усталости, от недосыпа. Тут не нервы, а просто, когда мы истощаем свой организм, то он подхватывает. Большая часть заболеваний есть от токсинов, дефицитов, каких-то микроэлементов тоже. От нарушений функционирования системы, ну, когда мы что-то ломаем, когда куда-то отравляемся, угу, что-то угу. попадаем, да? Вот. ну, и есть генетически, конечно, заложенные вещи. То есть причин-то, в принципе, много. Много. Сейчас, ну, вот как раз я же вернулся, да, из командировки, ездил в Тбилиси, там проводили такое интересное совместное обучение, э, ну, мастер э, традиционной китайской медицины и вот психолог, да. Так. И там было много врачей из разных сфер, да. И гинекологи, и эндоскописты, и разные. Вот, которым, с одной стороны, интересовало именно подход к китайской медицине, потому что он другой совершенно. Мне он как раз ну, больше близок, чем классическая доказательное. Другое Знаешь, дело, что, что, что классическая доказательная намного больше, и, и она тут вокруг у нас, все поликлиники, все, да.
1: Ну, ну, там причинно-следственные говорят, связи,
2: да. там очень много всего, я слушал так краем уха, потому что я же не медик, мне, это, ну, как, мне так больше для ознакомления было интересно, но обязательно они все, ну, везде включен психологический фактор, ну, потому что там есть какие-то меридианы, каналы, где двигается энергия, где там что-то происходит внутри, балансируется, разбалансируется, и на все э, движения энергии влияет эмоциональное состояние, так или иначе. Вот, поэтому было очень интересно и полезно э, такая совместная работа.
1: Вот. 8 800 200 ровно 9702. Еще раз хочу напомнить слушателям телефон нашего прямого эфира. И... Э, Пожалуйста, дозванивайтесь и рассказывайте, были ли у вас такие стрессовые ситуации, что вы себе нечаянно что-то вот заработали, какую-то вредную, неприятную болячку из-за лишних переживаний. А Ну. даже
2: могу сказать вот такой пример. Ну, У меня все время крутится в голове фраза, что терапевт лечит собой. Ну, психотерапевт в любом случае. да. Какие бы техники я ни знал, какие бы вопросы не задавал, если я сам в этот момент напряжен, зол там и хочется, то это... Клиент всегда будет попадать в это энергетическое пространство, и у него тоже будет меняться. Но вы, вот радиослушатели, можете вспомнить какие-то ситуации, когда вы приходите к врачу, и врач ну, как-то резко вам отвечает, не хочет, посылает, что-то такое, меняется ваше настроение, как это влияет на вас, помогает ли это вам излечиться.
1: А мы вот сегодня будем э, тоже собой лечить. Э, принимаем первый телефонный звонок. Андрей нам дозвонился. Андрей, здравствуйте. Вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей.
3: Хочу рассказать случай. У моего дяди сердце, ну, он к врачу пришел, и врач ему сказал, что ему жить осталось мало. А он пришел домой, разнервничался, и у него случился приступ, и он после этого умер. Вот такой случай, То, что вот влияет как бы вот эмоционально вот.
2: Да, но это совсем прям радикальный случай, но вот да. Спасибо за
1: действительно такую страшную историю. Это
2: возможно, вот реально возможно такое. (кười)
1: Да, поэтому когда все-таки у человека, точнее, когда у врача есть подозрение, да, или даже уверенность, что какой-то там страшный диагноз, многие же не говорят. И, наверное, с какой-то стороны это правильно. Когда, например, ну, я знаю реальные случаи, когда у человека э, рак, то ему не сообщают, сообщают родственникам. Как-то врачи готовят вот в аккуратной форме самого пациента через его родных.
2: Ну, да, я считаю, что это правильно, потому что такое резкое осознание, не каждый к нему готов. И дело в том, что люди, живущие... э, комфортных условиях, ну, достаточно. У нас сейчас, в принципе, войны ну, нету. Да, вот, там, голода, да, грубо голода говоря, нету, нету. Да. А люди не готовы к таким стрессовым ситуациям и к таким изменениям. Просто не подготовлены именно. И поэтому, когда вдруг такое возникает, то это прям шок, стресс, жуть.
1: Давайте следующий телефонный звонок сразу примем. Николай, здравствуйте. Мы вас слышим.
3: Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. первый Первое позвание за
3: вас. Э, очень интересно. Поздравляем вас. Да,
1: Да,
2: да есть
3: да, рассказать. У меня вот по поводу вот состояния психологического психотерапевта, то есть я знаком, ну, так как бывает, приходишь в больницу и так далее. А скажите, те больные, которые приходят со своими болячками к психотерапевту, они же тоже на него влияют?
1: <сосы> Какой <сосы> неожиданный вопрос.
3: Да. да. В какой-то Это мере меня могут...
2: Меня... Да, Николаев, отвечать уже или вы что-то хотите
3: добавить?
2: В какой-то мере могут Спасибо, влиять. Николай. Спасибо вам за вопрос. Но на самом деле психотерапевта учат приемам отодвигания. То есть важно ну, как понимать человека, но не присоединяться к этим вибрациям. То есть находиться на дистанции. Потому что когда человек, ну я уже говорил это, когда человек находится в болоте, да, то самое глупое, что можно сделать, это прыгнуть в болото, обнять его и вместе там начать что-то говорить. Mm-hmm. Важно оставаться на суше. Вот, чтобы можно было его оттуда вытянуть. И для этого терапевту... Поэтому да, любой нормальный психотерапевт должен пройти сотни часов индивидуальной терапии. Сам, сам, обязательно. А что
1: это такое индивидуальная терапия? А,
2: ну, сам. Вот я работал много с психологом, сам, ну, то есть в качестве пациента качество клиента. Конечно, обязательно. Ну, Я сериал
1: такой смотрела, терапия. Там э, психотерапевт раз в неделю ходил к своему психотерапевту. Конечно, конечно. То есть это реальная история.
2: Абсолютно. А так и должно быть. Потому что если меня зацепило... У меня вот в моей практике один только случай был, когда... С какой-то клиенткой Давно она задала ну, Какую-то тему, которая меня самого зацепила Я ей честно сказал, меня цепляет Я эту тему не могу Давайте мы сегодня другой вопрос ну, какой-то Да, Мы проработали другой вопрос А я с этим запросом пошел сам вот, Потому что если меня зацепило Все, вот у меня пошли тоже Я подключился к этой вибрации Я уже не могу помочь
1: Слушайте, ну, надо же, как интересно
2: Поэтому мне надо находиться все время в третьей позиции
1: Работаю Ну, врачом по специальности патологоанатомом. На выражение «все болезни от нервов» смеюсь. Конечно, многие болезни отзываются на на работе нервной системы, но народ измельчал, изнежился это пишет наш радиослушатель. Стрессы должны закалять. Как, например, приведу как пример приведу жизнь наших отцов, дедушек и бабушек. Вот где были стресс, где были расстройства нервной системы. Война, голод, но они все это выдержали и живут дальше. А сейчас любимое выражение у россиян я в шоке. Смешно и грустно одновременно. Сергей, у нас буквально 30 секунд. Ну, я в шоке, это привлечение
2: внимания, это такое. А на самом деле, действительно, трудные времена порождают сильных людей. Это правда, сильные люди порождают... потому
1: что не до переживаний, надо действовать, вот поэтому, что ли?
2: Сильные люди порождают комфортные времена, комфортные времена порождают слабых и малоадаптивных. Это то, что мы сейчас имеем. Буквально через
1: несколько минут мы снова вернемся в прямой эфир, чтобы продолжить обсуждение.
0: ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
1: Снова прямой эфир, снова ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ и снова Алена Мартынова и психолог Сергей Ракелян готовы принимать ваши телефонные звонки и разбирать ваши жизненные ситуации. Все ли болезни от нервов? И как их лечить, если привычные пилюли не спасают? Вот что мы обсуждаем сегодня. Были ли у вас такие стрессовые ситуации? Может быть, в данный момент вы... Переживаете, и это э, как-то откликается в вашем теле. Какие недуги вы себе заработали из-за лишних переживаний и от чего хотите избавиться?» Наши телефоны 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира и номер вайбера и Ватсап 8967 200 ровно 9702 и вот уже есть сообщение от радиослушателей у моей подруги были отношения жили вместе он был параноик в плане ревности что свело все ее симпатии к нему на нет отношения вызывали жуткий невроз. И пока она была в этих отношениях, ее начали мучить. спина и грыжа, аллергия. Расстались. Через какое-то время она успокоилась. Грыжи с аллергией тоже сошли на нет. Вот и поверишь тут, все болезни от нервов. С улыбочками на конце. Слушайте, самое главное, что прошли.
2: Да. Но, опять же, это не все болезни от нервов, но вот это конкретно действительно так. Это действительно психосоматика, потому что, ожидая в любой момент агрессии со стороны, агрессивного поведения со стороны ну, партнера, может быть, даже партнерши, э, спазмируются. ну, Происходят спазмы мышечные внутри организма, которые, в частности, могут сжимать позвонки Прям сжимать. Ничего Причем, себе. И гладкая мускулатура, она может в напряженном состоянии находиться десятилетия. То есть там просто а, позвонки между собой даже не растягиваются. Скажите, Они, а вот...
1: есть ли какой-то критичный срок? Вот с таким поживешь там 20 лет, потом уже позвонки твои не встанут, наверное, Но, да? Ну,
2: грыжи могут вылезти, и, в общем, да. Да.
1: То есть, в общем, если...
2: Заботиться о, о себе и о своем здоровье, важно если, заботиться. если
1: совет, если, значит, вы живете с тираном, и у вас что-то вдруг стало с позвоночником, грыжа возникла, девочка совет, там полгода, выби... и до свидания, иначе потом не расправится. Совет,
2: выбирайте себя.
1: Выбирайте себя. Максим нам дозвонился. Максим, здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я вот водителем-дальнобойщиком работаю, у меня часто стрессовые ситуации случаются. Мне уже за 30 лет, но не могу согласиться с данным тезисом, что все болезни от нервов. Чувствую себя отлично, как-то справляюсь сам, вот без всяких препаратов, стараюсь меньше нервничать и воспринимать все близко к сердцу. Поэтому вот как-то так.
1: Неужели ничего вас не берет? Слушайте, на дороге, да еще и на... А Но голос да, молодой фура. пока еще есть. Сказал, уже за 30. Максим, нам тут тоже <с всем уже за 30. Знаете ли, жизнь помотала, да. 33 года. ну это да.
3: Управлять тут, ситуациями, уже более двенадцать рулем. Поэтому...
2: Да, Максим. Ну, в, во-первых, естественно, нужны физические упражнения. За телом важно следить, потому что длительное пребывание в одной и той же позе э, не Мак... полезно Максим, Спасибо это, большое. Сейчас, сейчас это первый момент. и будет, второй да? момент: э, посоветую расслабляться прямо в процессе езды, э, сканировать свое тело и прямо расслаблять мышцы плечевого пояса спины вот сейчас непонятно талии. было вот, а что за да ладно максимум понятно Слушайте, когда ну, за рулем он... сидит он может но ну, прям мысленно пробежаться вот у меня сейчас плечи Только зажаты он на педали и нажимает
1: он баранку крутит
2: там он... не все так просто люди когда нажимают педали то они как правило нажимают на педаль от макушки хотя в принципе можно нажать одной ступней но Максим знает о чем я говорю если торможение то там включается и таз и спина и руки и плечи напрягается все хотя на самом деле все напрягать не нужно. Это ну, даже мешает. Управлению автомобилем.
1: Пользуйтесь тем, что я не водитель. Вот так вот сейчас, в общем, меня авторитетом да, задавили. Но... А у моей мамы все стрессы отображаются... Не, не у моей. Да, сообщение по номеру восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. Вы тоже можете нам писать в вайбер У моей мамы все стрессы отображаются на желудке. Чуть понервничает, появляется язва. А у папы на сердце и вообще кровеносной системе. У меня почему-то на спину дает. Малейший стресс – ноги отнимаются. Реально ходить несколько дней не могу. Даже костыли прикупили. Так что у каждого свои слабые места. Единственный вариант это чай с мятой ромашкой. Ну и позитивный настрой и здоровый пофигизм.
2: И да, и нет. То есть, да, действительно, у каждого свои слабые места и действительно там больше проявляется. Сердечные заболевания у мужчин намного чаще бывают, потому что в принципе... Мужское поведение – это э, сдерживание эмоций, подавление эмоций довольно часто.
1: Это сразу на сердце это дает реакцию? Это на сердце, реакцию. да,
2: дает реакцию. Потому что, ну, когда подавляем эмоции, а сердце должно работать и прокачать, оно получается… А у женщин
1: почему на желудок?
2: Не, не только у женщин, на желудок, может, и у мужчин. <звы>
1: <звы> Мы, давайте продолжим сразу сразу того, часто, звонок, У женщин довольно часто звонок У женщин
2: довольно часто бывают э, с желчевыводящими путями, потому что если мужчинам злиться… Ну, как бы позволено, то женщинам злиться не очень хорошо. Ну, злящаяся женщина это некрасиво. И женщины часто умоляю, подавляют как... злость.
1: Мне кажется, женщины все злятся. Очень многие женщины подавляют.
2: Очень Очень многие женщины подавляют злость. Где вы
1: таких встречаете, Ой. спокойных.
2: Нет, они не спокойны, они взрываются, но они сначала подавляют злость. Саид нам
1: дозвонился. Саид, здравствуйте, если вы дождались нас. Вы в прямом эфире.
3: Добрый добрый вечер. Добрый. Добрый. А у меня диабет второй степени, категории как он там. Да, как-то и бывают конечно стрессы, моменты. О том, как-то думаю, надо все-таки себя любить. Бросил я же таблетки, смотрю на столе лежат. Начал ходить где-то в день, в выходные получается по два, по четыре, по шесть часов. Ну не сразу, а так с перерывами. И вот от предприятия до дома иду два часа быстрым ходом, спортивным. Сейчас переодеваюсь и на девятый этаж пешком. 62
2: года. Отлично.
3: Надо себя любить.
2: Себя вот, любить. вот сейчас это очень правильно. Любить Утром себя. Утром я
3: замерял сахар, замеряю там, 14 был как-то с врачом, посмотрите, 14, 7, 6, в днем хожу, да, это сахар, хлеб, убрал, соль. Надо себя любить.
1: Ой, какой вы Получилось. молодец. Ну, хотя бы в 62 года, да, к этому пришли. Спасибо вам большое за вашу историю. Ну, вот да, я правда Саид, знаю, Ну, и
2: кто-то... как с точки зрения того, что я услышал там в ТКМ, традиционной китайской медицине, то... Хлеб-то стоит стоит убрать, потому что в нем есть какой-то глютен, а глютен от слова «глю» – клейковина. В общем, там, не буду сейчас туда влезать, но особенно при диабете не рекомендуется вообще. Хлеб, пшеница.
1: Сейчас живу с мужем. Он еще больше ревнивый параноик, чем был у моей подруги. Помня ее опыт. Слушайте, интересно, я вот сейчас попробую сравнить. Это, Да, это нам э, пишет тот же самый радиослушатель, радиослушательница, которая до этого рассказывала про спиной грыжу у подруги от э, парня-тирана. Помня ее опыт, стараюсь не реагировать, хотя очень сложно, скажу честно, бывает, что срываюсь, но, надеюсь, не заработаю себе болячек, стараюсь позитивить. Так, в душе. Две собаки мои помогают мне, и скоро моя жизнь изменится. В такой ситуации жить невозможно, ведь правда, доктор? Лучше быть одной, чем с кем попало, спрашивают вас.
2: Это правда, но и одной не обязательно быть. Достойных мужчин вокруг очень много. И здесь действительно ну, есть очень хорошая такая поговорка, она, сейчас думаю, как бы культурно сказать. Если в вас летит фекалии, Совершенно не обязательно гордо стоит на их пути.
1: Можно и бежать, да, или хотя бы пригнуться. Отойти.
2: Но я рекомендую метод психологического айкидо. Можете почитать Литвака. Замечательная книжка у него есть, психологическая айкидо. Давайте без почитать,
1: давайте вот сейчас. там Три главных приема психологического айкидо. Что делать надо? Ну,
2: Во-первых, согласие. Сначала. Ну, согласиться с Называется ситуацией. это конденсация. Но да, согласиться. Вообще, если вы хотите жить более здорово, ну, как вести... Ну, да, быть более здоровыми, то важно часто говорить «да» вообще Да, это, говорю, жизни, да. Это, говорю, событиям, да. Потому что они просто происходят в моей жизни. Вообще, как только человек начинает чему-то сопротивляться, у него сразу возникает напряжение. И если он сопротивляется этому долго, а люди сопротивляются долго, потому что у нас не очень развитый механизм адаптации, вот, то вот эти напряжения, они нарушают только энергию. Я переживаю за адаптацию
1: далее. нашу к-, к эфиру. Да, у нас буквально полторы минутки. Вот первый способ, значит принять и смириться, да, с Не
2: смириться. Я
1: все опять перепутала. Согласиться с ситуацией, хорошо. Но
2: смириться тоже подходит, просто люди разные понимают по-разному это слово. Второе. Второе...
1: Есть что-то там что там еще? Или там не так все там, там просто? Там не так да? все просто. А-а-а, да, там много вот чего. Оно что. То есть а... за две минутки не расскажешь. Да,
2: если вас что-то цепляет, значит у вас, скорее всего, есть... А-а, я обычно спрашиваю, ну, когда, например, у человека что-то происходит, он начинает страдать. Я спрашиваю, для кого страдаешь? А-а-а. Если спрашивать, почему страдаешь, люди не могут на это ответить. А как только для кого, обычно всплывает какой-то образ. Потому что страдание как таковое, оно для человека не полезно, не свойственно. Оно противоестественно. Страдание. То есть есть боль, Важно понять ее причину и важно что-то сделать, чтобы компенсировать, э, изменить поведение и восстановить функционирование системы. А если страдает человек, значит, он не задает себе эти вопросы, ничего не меняет, он просто кайфует от этой боли.
1: Сергей, мы сейчас прервемся на короткие новости и вновь встретимся с вами в прямом эфире через считанные минуты.
0: Телефон доверия. Максим Шевченко. Я вот за что люблю комсомольскую правду. Сегодня комсомолка, не установит, я Я является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны. Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить. ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
1: Возвращаемся в прямой эфир и снова готовы принимать ваши телефонные звонки. В уютной студии радио «Комсомольская правда» Алена Мартынова и психолог Сергей Ракелян. Это программа «Телефон доверия». И значит, что прямо сейчас мы готовы говорить с вами по душам. Обсуждаем мы сегодня, какие болезни появляются у нас, от нервов, если вам есть что рассказать, если вы какие-то недуги, какие-то страшные болячки неприятные заработали себе от лишних переживаний, сейчас вдруг думаете, а зачем вообще, просто вот почему так себя не щадил, и... Мог ведь быть здоровым и жить в свое удовольствие. Звоните нам и рассказывайте об этом. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Это телефон нашего прямого эфира. И сообщение в Вайбере и Ватсапе принимаем восемь девять шесть семь, двести ровно девяносто семь Светлана нам дозвонилась прямо сейчас. Принимаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Доброй ночи, Алёна. У вас такой голос, голос прямо нежный, такой приятный. Ай,
1: спасибо. Это,
4: прям всегда наслаждаюсь, когда вас слушаю. И вот осмелилась позвонить Сергею, психологу, и вам, Алена.
1: Очень приятно.
4: Вот, я просто обожаю вас, как, какие как вы видите, как беседу с людьми. Вот я в данный момент мне вот сейчас 73 три года. Я прожила с мужем и живу сейчас до сих пор с ним, но он у меня очень грубый, грубый, и вот, ну, никакой вопрос не могу с ним решить, абсолютно набрасывается, такой агрессивный, прямо вот с кулаками налетает, не знаю, что делать, продолжать с ним жить или не продолжать с ним жить, прямо и уйти некуда. Светлана, не знаю, прямо... Светлана,
2: я вас немножечко остановлю, а вы обращали внимание, в какие моменты это происходит? Есть ли там что-то в ваших действиях, что запускает у нее этот механизм?
4: Вы знаете, вот я стараюсь даже... Светлана, я
2: сейчас не про вину, не про то, кто виноват. Просто очень многие люди сразу реагируют, типа сейчас хотят меня обвинить в этом. Не-не-не, ни разу. Вообще не об этом. Потому что важно замечать, здесь не то, что вы виноваты или вы какая-то не такая, просто у него есть какие-то болевые точки. Вообще, чтобы вы понимали, агрессивное поведение – это разновидность неуверенного поведения. Ну, человек в этот момент чувствует себя бессильным на что-то повлиять. Ну, мужчинам, как правило, важно признание значимости, что я есть, я для чего-то, особенно с возрастом, потому что почему женщины и дольше живут? Они с точки зрения природы больше востребованы для воспитания не внуков, например, да, а мужчина, пока он зарабатывает, пока он вкалывает, да, вышел на пенсию, все, нафиг он нужен, ну, в природе, и мужчины в этот момент начинают чувствовать, ну, как им трудно адаптироваться, зачем я теперь нужен, когда я не добытчик, и тогда вот от этого бессилия начинает все больше и больше у многих расти вот взрывное такое агрессивное поведение, потому что агрессия следует за бессилием.
4: Да вы знаете, я никогда его ни в чем не упрекаю. И вот нет,
2: это не он знает... без вас может ощущать, да, ну сам.
4: Я уже, вы знаете, действительно все здоровье потеряла. У меня очень много органов нет, и, да вы что? и желчный...
1: щитовидную и
2: железу. Щитовидную железу, это значит, вы не проговариваете. Обычно спазм Светлана, в горле... спасибо вам да. большое.
1: Мы сейчас постараемся разобрать спасибо. и как-то это вам очень... помочь.
2: Это... Я вот хотел об этом сказать как раз, да, что многие болезни провоцируются, например, обидами. обиды зачастую, не всегда, но зачастую ощущаются, локализуются комом в горле. Потому что... Они взаимосвязаны с тем, что хочется повлиять на какого-то человека, сказать ему, там, ну, ты делаешь мне больно, или закричать, mm-hmm. или перестань, или не делай, или сделать что-то мне хорошо, но встает ком в горле, и человек не может этого сказать. И вот этот долго играющий ком в горле вызывает нарушение кровообращений, в том числе спазмирование рядом с щитовидной железой на нее влияет. Вот, что здесь Светлана не могла Высказать, проговорить Я затрудняюсь Это стоит об этом поговорить Но ну, подумать самой и лучше поработать с психологом Почему? Потому что это уже устойчивый спазм Если там уже до, до заболевания щитовидки Дошло и даже до операции вот. Что еще важно? Очень важно учиться Отставить свои границы Каким образом? Не залезая на территорию партнера Вы ему говорите Ну там условно Игорь да, для меня вот такое поведение очень болезненно, травматично. Поэтому, когда Слушайте, ты. Если он с
5: послушайте, не летает, не там это
2: важно говорить не в тот момент, когда он с кулаками.
5: А
1: как ты угадаешь, если После он того. Вих... Вот это произошло. А, ну, например,
2: там было с утра, да, а потом так. они как-то успокоились, и потом, когда они в состоянии да. разговаривать, э, ему стоит сказать, что вот это было, для меня это все очень страшно, болезненно, я это не могу воспринимать. Поэтому, когда ты будешь еще не кидаться с кулаками, а повышать голос только, там же не сразу вдруг не станет, все, бац, и все. Вот. Обычно сначала там видно, да, то я буду уходить. Ну, например, да, то есть вы не можете его заставить, не делай так. Вы можете 150 раз так говорить, но у него будет подниматься, а, ну, там, адреналин, mm-hmm. кортизол mm-hmm. будет вырабатываться, он будет так себя вести. Но вы его предупреждаете, что если так будет, я буду уходить. Все, бей стену там, что хочешь. И уходите, обязательно сказали, выполните это. И постепенно он будет понимать, что когда он так себя ведет, то зрителей нет, груши нет, по которой стучать.
1: Спасибо большое, Сергей. Потому что прям Светланина история зацепила. Голос молодой, очень такой душевный. Будем надеяться, что мы как-то вам сейчас помогли и нужные вещи сказали. Наталья нам дозвонилась. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Здравствуйте, Алена. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Доброй ночи. Мне шестьдесят четыре года. Шесть лет назад я ослепла, а затем слегла. У меня ноги скрючились и пальцы на руках, то есть образовались контрактуры. Я потеряла надежду, была сильная депрессия, но потом на радио маяк я услышала, что писатель Беляев восстановился через шесть лет. И так же с дикулем произошло. Он упал из-под купола цирка, но в результате того, что он занимался сам много, он восстановился. В результате... Наталья,
1: назад... а вы сейчас Пиши. в каком состоянии? Вы можете У меня сказать?
5: первая группа инвалидности, но я уже начала садиться.
2: О, отлично. То, то
5: есть я упражнения стала делать... Я всячески себя поддерживаю. Во-первых, хорошо, что я до того, как слегла много лет, увлекалась психоанализом, скажем так, вот. психологии ну, есть... И, конечно, если бы этого не было, я уже, наверное, умерла. Но Спасибо вот, вам большое. Вот видите, да, как Повернулась важно...
2: лицом к себе. Вот это очень
1: важно. Ч- да, человек и... получил надежду, да, вот просто, казалось бы, можно было самому себе сказать, да, вот я болею, я в тяжелом состоянии, но я смогу, да, и бросить вот так себе вызов и сказать, что это возможно. Это вот как но раз нет, одна из форм
2: внутренней картины болезни, то да. есть как человек относится к своей болезни.
1: Да. А тут она услышала, что есть такой пример, что действительно по- поняла, что это реально.
2: Здесь очень важно. Вот первое, это признание того, что это есть, что у меня действительно это вот так. Что я могу с этим сделать? Потому что кто-то из этого сделает а, привлечение внимания других людей, влияние, что дайте мне, кто-то будет игнорировать. Это совершенно разные вот подходы. А-
1: Сергей, я прям вот конкретно к рецептам и лайфхакам хочу перейти, потому что в первой части программы у нас были истории от слушателей, да, когда женщины писали, что вот парень тиран, муж тиран, да, ушла, все прошло. Итак... Что делать, если есть некая стрессовая ситуация, от которой ты получаешь какие-то невероятные, тяжелые переживания, которые ты понимаешь, что сказываются на твоем здоровье? Что? Для меня тут как бы вопрос такой. Либо ты себя как-то воспитываешь, либо ты себя как-то закаляешь, либо ты просто уходишь из этой ситуации по возможности, да? Что скажете?
2: И, ту, и то, и другое. И то, и другое. Если у вас не хватает ресурсов справиться, изменить эту ситуацию, то, конечно, лучше из нее уйти, потому что не вижу смысла доводить себя до разрушения. С другой стороны, очень важно развивать способность справляться с ситуацией. И здесь, на мой взгляд, очень классный подход, который я в себе долго развивал, так. что любая ситуация тяжелая является ресурсом для развития она любая ситуация является ресурсом. ну вот у меня прямо сейчас была ситуация, когда мы ей приехали в Грузию по дороге, и мою партнершу, с которой вот по китайской медицине преподавал, ее не пустили на границу ну, так произошло. Так. Вот, Зайра... Стресс для вас? А, Больше не для нее был стресс. Для меня стресса не было вообще никакого. Ну, я так понимаю, ее не то пустили, есть группа, для нее которая приехала... Просто. Нет, это для нее был старт для того, чтобы э, изменить ситуацию, повлиять на то, чтобы ее пустили. Она через... на четвертый день прилетела. Она все-таки, да, справилась. Но, безусловно, она очень-очень-очень там нервный человек переживал. Я не переживал совершенно, честно скажу. Это было удивительно. Но как группа вся, у нее неоправданные ожидания, все ехали там и именно китайскую медицину. И тут друг угу, бац, угу. специалиста нету. Остался один психолог. Но Давайте дело в подход, том, что да. каждый человек в этой ситуации начинает проявлять себя как-то. А каждый человек проявляет свои способы адаптации, подходу к ситуации, обесцениванию. Там кто-то начинает жалеть себя, кто-то обижается. Кто что? Да? Ваш подход. Вот. Это, а, а моя задача посмотреть, у кого какие подходы на самом деле. Вот. И, дать возмо- и помочь людям поработать с собой в этой ситуации. Потому что любой врач идет к людям все равно сам, как личность. Да, и он, с одной стороны, предлагает какие-то схемы лечения, но, с другой стороны, он сам что-то вот несет. Да? Мы сейчас и... в
1: последний раз уйдем на рекламу, и времени у нас останется совсем уже немного, поэтому все, кто еще не успел дозвониться, набирайте 8 800 200 ровно 9702.
0: Телефон доверия.
1: Радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир и программа «Телефон доверия». Психолог Сергей Ракелян продолжает отвечать на ваши вопросы о стрессе и болезнях, которые из него вытекают. А самое главное – подбираем, стараемся подобрать рецепты для каждого из вас, кто страдает от лишних переживаний. Так что это уже проявляется и телесно. 8 800 200 ровно 9702 – номер нашего прямого эфира. и Прямо сейчас сходу принимаем телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте, меня зовут Анатолий.
2: Здравствуйте, Анатолий.
3: Вот вы говорите, что в стрессовых ситуациях нужно обращаться к психотерапевту. Но я вам могу сказать, что психотерапевтом может оказаться любой более внимательный человек находящийся раям с вами. Вот у меня был такой случай. У меня умирает маленькая дочь. Год и месяц. Она четвертый ребенок по счету. И я нахожусь после похорон, ну, в стрессовом состоянии такой, Но ну, я как сам, сам нам было. Хожу на работу. В это время я работал в сельской местности прицепчиком у тракториста на гусеничном тракторе. Кто
1: вам помог, Анатолий?
3: И... Вот этот тракторист вывел меня из стрессового состояния, просто он видит, что я ну, невменяемый. Я выскочу, сделаю свое дело, сажусь в трактор, еду с ним опять. Он мне останавливает трактор, говорит, садись на мое место. Я никогда в жизни с техникой не имел дела. Я, Я говорю, да я не умею. Он, садись, вот тебе один рычаг, вот второй, вот педаль, вот это так, вот это так внимательно смотри на следующий трактор, что он тебе будет показывать. Отлично. Заставил
1: Я вас переключиться, да. Анатолий, да. Спасибо. Он меня
3: переключил. И я вот вышел из этого состояния. Я не знаю, сколько бы я мог находиться в этом состоянии, но это уже было около месяца я находился в таком состоянии. Думаю, Он что вы благодарны
1: ему и... до сих пор. да? Видимо, это давно уже произошло, но тем не менее. Он переключил
2: на другой да. стресс, с которым, в котором Во. было отреагирование. Спасибо вам большое за Это звонок. очень хороший э, прием и огромная благодарность трактористу, который э, это сделал реально, Но, к сожалению, не могу сказать, что каждый близкий каждый человек, даже внимательный, может такое да, сделать, может такое и, сделать да. и настолько вот, придумает грамотный прием. В разных фильмах показывали, как в стрессе был там летчик один, приземлялся плохо, и все, больше никогда не сяду. А более опытный ему говорит, прямо сейчас садись. Как я не могу, я боюсь, прямо сейчас садись и лети. Mm-hmm. Здесь он переключился с одного стресса, в котором вы не могли найти выхода, на другой стресс, где было нормальное отреагирование. То есть вы справляетесь с трактором, вы, ну, там есть обратная связь, вы давите на mm-hmm. рычаги, на mm-hmm. педали, есть обратная связь, и вы справляетесь. Вы выходите, он вас с одного переключил на другое, где вы можете справиться. Это очень хороший прием, классный.
1: Какие еще приемы мы можем нашим слушателям посоветовать?
2: Ну, во-первых, когда происходит стресс, то стресс – это возбуждение. Ну, первая реакция стресса – это возбуждение. Всегда. Да. Ну, когда какой-то стресс, то э, мобилизуется организм, он возбуждается да А у меня наоборот. Это в дистрессе. Вот если долгий стресс, тогда там падает энергия. А сначала в стрессе... Ну, кто-то орёт, например, на, на тебя, да? Ты что будешь, как реагировать? А Ой, я, а я замираю
1: всегда так это... Мне кажется, я, знаете, притворяюсь мертвой сразу. Любой стресс притворяюсь мертвой. Как коза, ноги Есть такое, да. Ну,
2: такое бывает. Но в основном стресс, как, ну, это так не стресс, это тогда бум. В стрессе ведет возбуждение. И очень важно это возбуждение куда-то перевести, чтобы его утилизировать, то есть направить на какое-то действие. Причем, может быть, то действие, которое вы давно собирались сделать, но все откладывали, откладывали, откладывали. Тут у вас вдруг стресс, и вы думаете... Только важно об этом подумать, что стресс — это возбуждение, это энергия, которую важно куда-то направить и утилизировать. Потому что если ее направить чисто на переживания, то, это очень такая сложная э, история. Дело в том, что, ну, как, наша психика так устроена, что когда вырабатываются гормоны, их нужно утилизировать. То есть нужно действия какие-то совершить. То, то
1: есть прям физически. Куда-то да, пошел, да, да. что-то сделал, где-то поработал, там, в спортзал и так далее. Да. Так, хорошо. Вот, это, это очень хороший прием.
2: А, потом очень важно, безусловно, ну, как учиться, взаимодействовать с людьми. То есть а, понимать. Вот что мне дала психология? Понимание того, что люди неплохие. Просто у них нет навыков коммуникации и есть болячки, которые вызывают такое вот воздействия. Вот работал, обратилась девушка, которая там, ну, выявилось, да, что папа бил ее в детстве. И папа вот такой сикой, да. и там куча страхов, и куча всего, да. И дальше, естественно, такая женщина вырастает и будет чуть что сразу там тоже агрессировать. А, ну да, она, собственно, уже младшую сестру там под затыльниками кормит. Вот, то, что папа делал по отношению к ней. Угу. Ей Порекомендовал, Ну, тут же нашел в смартфоне песенку Никитина. «Собака бывает кусачей, так. только от жизни собачей. это важно понимать, что когда на вас агрессирует другой человек, то он кусается, и это бывает только от жизни собачьей. Вот. Поэтому совершенно не обязательно подставляться под это, но важно понимать, что именно этому человеку больше всего не хватает любви. Если вы кусаетесь, значит, вам ее не хватает. А, как, понимаете, как наполненного человека Человек, который вот наполнен любовью К себе, в частности У нас один радиослушатель сказал, что вот начал любить себя да, И начал восстанавливаться да, да. Вот это очень важно Мы вышли из тех времен, когда любить себя было нехорошо да. И любить себя считается это Какое-то извращение Нет, на самом деле это бережно К себе относиться Ну, возлюбили ближнего, как самого себя да. да? Относиться к себе бережно И с любовью Вот прям подходить к зеркалу утром и здороваться, привет, махать себе рукой. То есть, ну, на самом деле, это совсем лайфхаки упрощенные, потому что там важно, ну, это такая терапевтическая работа, наполняться любовью с родителями. Вот, в частности, девушка у нас папой не могла, потому что папа агрессировал. Но через песенку сначала, а дальше там через определенную работу, это все восстановится. И у нее будет спокойствие внутри, наполненность и совершенно другое реагирование. Но в любом случае, что бы ни происходило, первое, что важно сделать, там, какое бы заболевание ни было, какая бы сжатость, зажатость ни была, важно признать, что это есть. Вот сказать этому «да», «да», это есть. «Да, это не значит согласиться, все, я теперь буду болеть». Нет, 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 нет. нет так, нет, нет, признали, нет. Наоборот, есть Наоборот, признать, что это есть, да, потом э, подумать, проанализировать, а в чем мой вклад, вот в чем моя роль, что это произошло? Ну, например, там та же щитовидка болела горло. Ну, вот когда у меня это горло больше всего заболевает, когда этот ком в горле у меня там угу, возникает, угу. да? А, можно поискать, есть книги по психосоматике, можно обратиться к специалистам, что вызывает какие заболевания. Но это огромная перечень, это целое огромное направление психосоматика. Я, я тут...
1: так понимаю, что есть вообще целый там, ряд болезней, он огромный, которые признаны психосоматикой, да? То есть...
2: И да, и Или нет. Дело в, том, дело в том, что да, они могут запускаться совершенно разными угу, факторами. Угу. А, ну, там, огромное количество заболеваний, инфекционных, например, они активируются при снижении иммунитета. Понятно. А иммунитет, иммунитет снижается, например, длительным стрессом. Поэтому если у вас недосыпание, вы находитесь в длительном стрессе, то вероятность, что вы взорветесь, что вы заболеете, но она по-любому повышается. Поэтому очень важно заботиться, высыпаться, заниматься спортом. Кушать. Кушать
1: кушать важно. Вот я заметила, знаете, у меня такая история, каждый раз, когда у меня случаются какие-то продвижения по карьерной лестнице, я перестаю есть вот вообще. вообще. Из вообще, китайской вообще.
2: медицины меня поразила такая интересная вещь. Я и раньше замечал, что от голода может болеть голова. А оказывается, меридиан желудка проходит через голову. Поэтому, mm-hmm, если то есть это... прямая связь. Да, там есть прямая связь. У меня
1: ничего не болит. Ну, я просто не ем неделями. Потом, когда уже я с этим стрессом смиряюсь, начинаю как-то там отъедаться, это потом нифига не уходит. Слушайте, я знаете, что поняла? Я а... раньше думала, что я не ем А для просто... кого
2: ты так себя наказываешь?
1: Вот. И я поняла, что реально у меня вот там было несколько там продвижений по карьерной лестнице за мою жизнь, там 5-6. И вот сейчас я уже начала понимать, что оказывается, блин, это происходит не просто так. Ты чувствуешь себя неуверенно э, на какой-то новой должности, да, и ты чувствуешь, что ты не можешь позволить себе там в рабочее время там что-то, я не знаю, йогурт выпить или пойти съесть бутерброд или еще что-то.
2: Можешь, но ты не можешь этого сделать, потому что нужно, чтобы, на... ну, перед кем? Вот ты в новой должности, mm-hmm. да, и ты боишься, mm-hmm. что ты не справишься, да. И э, кто это может оценить? Ну, начальник, руководитель. Ты и когда сам? Ты Ой, сам? Когда ты э, не позволяешь себе даже поесть, то ты mm-hmm. демонстрируешь, что ты настолько вот отдаешься, настолько, да. чтобы тебя простили даже, если ты накосячишь. Поэтому я спрашиваю, для кого? для кого страдаем? Мы страдаем всегда для кого-то.
1: Поработала плохо, но зато я не ела три дня, поэтому все, что могла вам отдала. Сергей, у нас буквально вот полминутки. Давайте, скажем, нужные слова нашим слушателям.
2: Ну, очень важный вопрос, конечно, для кого страдаете, если вы мы иногда притягиваем себе заболевание, и это как правило, чтобы кто-то увидел, кто-то пожалел, кто-то простил, кто-то полюбил. Вот задайте себе этот вопрос. Он зачастую помогает помочь увидеть причинно-следственные связи. И тогда важно ну, с этим работать, восстанавливать вот эти отношения и завершать эту программку, что надо доказать кому-то, что я хороший, что я такой, чтобы обратили на меня внимание.
1: Спасибо вам большое, Сергей. Наше время закончилось, и спасибо всем радиослушателям, кто слушал нас, кто был с нами, и тем, кто не побоялся поделиться своей историей на всю страну. Возможно, ваш опыт кому-то очень пригодится.
0: Телефон доверия.